0: 哎呀妈呀，那个那个是不是又那啥了呀？嗯、那个是不是又又又又犯笼子了？还行吧，行行就就就那么回事吧。哎呀，就是我我昨天我提了一嘴这个事儿、哎，今天我还想提一嘴。那提？因为啥呢？因为就是这个。昨天我执行任务，我不知道你提了。对你执行任务，因为我昨天提的时候吧，嗯、大林子他没有孩子，他没有这个概念。嗯。就是这两天，咱们长春交警正在整治学校附近的交通。啊，就和停车混乱的问题、啊。哎呀。太厉害了，嗯，太好了啊！首先是对这些交警同志们的辛苦的付出表示敬意，嗯。我早上送孩子到学校门口，七点二十八，嗯，六个交警，哎呀，那真是警力不少，平时是两个，嗯，今年这个整治六个，嗯，学校沿线全都不允许停车，嗯，学校周边可以停，但是要即停即走。啊、嗯，对，你就是说停到这块，儿，孩子开车门下去了，下去了，嗯、然后你就你就得走。对、嗯、你把车停到门口，孩子下去自己进去，你马上就走。嗯，这可以啊，这可以，是不是门口这个也不行，就是你学校、啊、离学校门口远一点的地方，你停下，孩子下去走。嗯，可以、嗯。学校门口是不让停的，嗯，就压根就不让停、嗯。这个导致啊，整个学校附近的这个交通状况明显好于往年。那我就记得上一回嘛，哎，上哪、哎、年来的？就是咱们上一次吃这个自助酱骨的时候，是，可能是吃的有点投入了，哈哈哈哈哈。后呢，因为那个吃到放学点了，对，自助酱骨，自自助酱骨对面就是个学校嘛，嗯嗯。完后那个吃的有点投入了，吃到他们放学点了，嗯。我也不知道你为什么不接孩子放学啊？大<笑>家不知道为啥，<笑>我这我和刘老爷还有大林，我们仨一辆车呀、哎。嗯这家伙搁这给我给我给我们憋的<笑>就卡<揣>住了啊<笑>、嗯！就是昨天晚上，因为是从昨天这个整治开始嘛，嗯，昨天中小学开学，昨天晚上呢，咱们很多本地媒体的抖音，嗯，也都发了这个相关的视频，嗯、啊，就是关于这个校门口的一些情况啊、改善呐、啊、什么的，嗯，哎，居然在底下留言还有这样的声音，说那让不让人送孩子了？哦、我在想，<笑>我说我说这样的人你。就是我真替他家孩子感到悲哀。就是你怎么能有这样式的父母？什么叫让不让你送孩子了？那别人是怎么送的孩子？咱先说，是不是现在都得是就近入学？嗯，对吧？你符合两个一致，学区也好，你是学位也好，就近入学。嗯，你如果说你家里，哎说我家离得太远了，我必须得开车，那你怎么上的学？嗯，你怎么上的学？你自己心里没数吗？那你既然上了这个学了，你你那么有财力，你没在附近，你那么有办法，你都能上这个学，那你不能在附近整个房子吗？嗯，租一个或者是买一个，对不对？啊啊，那那那那那个啥，那个那意思就是啊，我开车那么远送孩子，嗯，到时候那个那个孩子得提前起来那么长时间，孩子睡眠也不足，学习效果也不好，怪谁呀？嗯，怪谁、啊？你非得整个那么远的学校上，你怪谁呀、啊？你自己一个人的选择，要让全社会为你买单吗？嗯，哎，呀，我真是服了。今天早上一个红色的一个啊，我不说品牌了，你说跟这这个人开车跟车没关系啊，一个红色的车，啊、那交警六个警察搁门口就往道边停，嗯、打个双闪，交警过去了，要把他撵走啊，跟交警还掰扯呢啊，那我送孩子，你送孩子多傻呀。我就我就纳闷了，为什么有这么多家长拿着自己的孩子做挡箭牌啊？孩子搁超市随便抓把东西吃，哎，不能是，哎他就是个小孩儿啊！孩子犯什么错了，打破什么东西了，呃，伤害着别人了，哎他才是个孩子，孩子多啥呀？嗯，孩子就可以违法乱纪呀？告诉你，你家孩子之所以违法乱纪，之所以出这个问题，就是你的毛病。你作为家长，你的管教就有问题，没起到一个榜样作用。对呀，那门口你眼瞅着整个沿线全是蓝色的锥形桶，一个车都不让停，他就往边上靠，打个双闪就往边上靠。交警过去了，整个我我送孩子，那咱先说你眼神不好吗？全线没有一个停车的，你多啥呀？还有你送孩子，你说孩子自己下去走呗，那那学校就五十米远，这个五十米这个距离，你孩子都已经上小学了，你那么老多人的情况下，你怕这孩子在这五十米里被人拐卖了吗？就是我早上我看到这个红色的车给，给我给我给我气够呛啊、嗯！我觉得真是对不起我们这个交警同志这个辛苦的执勤。嗯，你想吧，学校从早上六点五十、七点左右就开始接收孩子，这些警察得几点去？那得得更早，是不是六点半左右就去了？嗯，那人家没有孩子吗？嗯，人家怎么送孩子？哎呀，希望就是这些交警同志。那个执勤结束之后呢，可以去对面那个自如浆果，好好的爽一爽。<笑>好了，了、啊。就是说这些啊，表达对这些早晨执勤的呃维护交通秩序的交警们的敬意，同时呢号召大家绿色出行、嗯。早晨呢，咱们你要是必须得开车，那你就符合规章制度，符合要求啊。如果能不开车的，那就别开车。嗯，哎哎嗯嗯，就是这个事儿啊。对，开车你还可以开，你停到该停的地方。对，对不对？哎。嗯，就是有的时候你跟孩子哈离得远一点就就像政委每天都走路、啊，我走路走路啊、嗯、送孩子，不管是天多冷啊、嗯嗯，然后都这个跟孩子一起走，孩子也非常享受这个过程。对，而且呢，一路上你俩聊聊天儿，哈哈，然后这个这个还有各种同学呀、啊、的家长啊、嗯，互相都能遇见，嗯、聊聊天熟了熟了。其实它是一个很好的呃亲子沟通的过程。对呀、啊，嗯，有的人讲话这种这种时间，有的人你想挤还挤不出来呢。嗯嗯啊。趁着这个机会，你还不跟孩子唠了？有的人说：“哎呀，我这孩子叛逆，嗯，我要我我这孩子呀、啊，怎么就跟我俩就代沟？我俩想的东西不一样，为啥呀、啊？你都不跟他唠嗑？对呀、啊，嗯，你不跟他玩，他没拿你当朋友。嗯<笑>嗯、对昨天我家娃开学了，回来晚上我问他，我说新学期开学第一天有什么感受吗？你在学校都干啥了？他说：哎呀，我在学校啊，我吹牛啊。<笑><笑>我说这是什么回答？他说我们就吹呀、啊。”就说这个假期你都收获啥了啊？就催啊，我说行也行，挺好啊。他回答的非常直白，愿意干那事儿啊？干是哪天我教，跟他交流交流，<笑>就是你要你要你要整的，咱就整点狠的，嗯嗯嗯，比如说外星生物啊，是。然后你到哪个星球去旅游了？哎呀，说哎呀，我这个冬天我上三亚了，我家三亚那块儿有房子。妈的，三亚咋？咋三亚咱就是上那个，咱也别就是在行星系里面啊找一个。嗯别撞名儿行，<笑>那没客气。<笑>对，咱就说咱跟那个星球的人取得联络啊，交流交流。你看，这是他给我写的信，是吧？你、嗯、用勾八的文字写一封信，然、嗯、后直接就就掀起一副一个风浪在学校里。他他简单的跟我说了一下，他都吹啥了。然后我说吧，你有点吹过了吧、嗯？他说没有，比我强的比我能吹的好几个。<笑><笑><笑>我说现在小孩这这开学都比这个啊。你对你你咱就是说。现在此时此刻开始，咱们就开始比吹牛，嗯，吹牛大赛。嗯、其实这个呢，跟人品就没关系了，是这个是看你的能耐、想象力，对。哎、呃，有人说，哎呀，能吹的人呐、啊，都是这个靠不住，怎么怎么地？那是啥呢？嗯、那是他在真吹，嗯啊嗯啊、嗯嗯，他是在那个有一定目的吹。是，咱们吹牛没别目的，嗯，就是鼓着玩儿。是，哎，你鼓着玩儿的话，那就无所谓了<笑>。曾经我们召开过一次吹牛大赛，是。呃，也是遇到过各类的比较比较猛的这个对吹牛对吹牛者，对我们一个是打开了思路，拓宽了视野，另一个呢，我们也是看到了大部分人呢，在吹牛这个领域是有多么的平庸，嗯、呃、嗯，啊啊、上来就吹自己有多少钱，哎呀，想法就是极其的，就是极其的狭窄，所有你嗯通过、嗯、努力是就能。得到的成就，对，都不叫吹牛。对对对,对。<笑><笑>你说我得有多少多少钱？你要是你努力，嗯，然后或者说你幸是啊，你就真能得到。对，那那就吹牛吗？啥意思？你啥意思？你吹你一票十亿的，那我十亿票二十亿啊，那就比谁说的数大没头啊？啥意思？嗯、没有一枚，就是缺。实没没意思。而且呢，就是通过这个吹牛大赛这种比赛啊，嗯，我们能充分的掌握，就是现在呢。这个很多的年轻人啊、嗯，嗯嗯、很多的听众朋友，他内心的真实诉求是<笑>见着老多了，又什么？哎呀，我是隐形人，我是这。<笑><笑>对你必你必须得思维思路得开阔嗯、啊，思路开阔才能才能，呃，你能达到一个新的领域、啊。嗯就是不是说单纯的比数字啊，比谁？嗯。你说你你说我活我我活一亿年，我活十亿年，<笑>我活一百亿年啊！我长命百岁，这没有意思，嗯、啊，也太局限了啊！整、嗯，这就是这个大赛吧，指定是好玩儿，但是呢，在节目线上不太敢整，为啥呢哎哎？因为我们上次整是在网络上整的，嗯，哎呀，那污言秽语，<笑>因吹牛这种东西，你不加点儿这个语气助词呢？<笑>这不过瘾，你就赢不了啊<笑>！你就赢不了，<笑>气势上你就输了。真的，吹牛这个东西非常考考验气势的。确实，嗯，来吧，我们也是抛出今天的话题。嗯、今天的话题呢，也是来自于昨天的晚上，我和刘导、刘老爷，我和导之间的一个这个亲身经历啊,啊，就是那个板面之旅嘛。板面之旅，一会儿下一个时段我再给大家详细的说。那是导第一次吃板面，是是是，嗯，我们哎、呃，不是，是第一次吃你家那个啊、哦。他以前在早市吃过啊、哦。咱们今天来聊一聊。那些苦口婆心的大哥或大姐啊，啊，就是说你呢，呃，身边有没有这样的大哥大姐，因为一件事儿苦口婆心的劝说你啊，和你唠，或者你呢有没有苦口婆心的作为一个大哥或者是大姐劝说过别人？嗯，啊，咱们就来这个聊一聊这方面的事儿，嗯啊，不管是你工作上、学习上、生活上、爱情上啊，肯定都有身边都有这样的人，嗯，呃，参与我们的互动。你可以在微信公众平台留言啊，搜索幺零三八魔力工厂就可以了。昨天晚上这个我加了一会儿班儿啊，我我全完事儿的时候呢，已经我预因为当时我预计到我要加班了，嗯，我就提前跟刘老爷说，我说那个你下了节目六点钟。咱们两个呢，一起去吃 DJ 天明家楼下的板面。嗯，因为今天中午呢，本身我在食堂吃的也比较虚无。嗯，再加上呢，我虚无，<笑>特别虚无啊，就饱了，但是感觉好像没吃啥。呃，我呢又知道自己要加班，嗯、我预计呢可能得五点十多分能完事儿。那、嗯、实际上呢，我是五点半完事儿的。我寻思我五点半完事儿正赶上堵车，我就别走了，嗯、我等刘老爷六点下了节目啊，我们两个一起呢去吃板面。刘老爷断然的拒绝了我。啊，他说我已经开始减肥了。啊，啊昨天不是二十八号吗？嗯，他说我要开始减肥了。啊，我俩约了，是，嗯，打算就是嘎五百块钱呢。然后我跟他说，我说你这么的，你呢，明天开始减肥。啊，三月一号吗、啊？是昨天，是他刚开始。对对对，昨天是二十八号嘛二月的最后一天。对对对，我说你卡个正日子。没毛病，没毛病吧？没毛病。哎哎，这个这个站得住脚，站得住脚啊！脚啊这个、我就开始苦口婆心的劝刘老爷、哎，特别坚决，不行，我不能去。嗯、说我已经决定要减肥了，嗯、我要瘦到一百四。嗯，我说那你现在要瘦到一百四可有点难。嗯、他说没事就是只要是幺四打头的就行。嗯，一百四十九点九也算成功啊、嗯。我说啊，我说那应该是可以。我说那那么的，我说你这样，你呢？你少吃，你来个小碗加蛋。嗯，然后呢，我我吃好配的、嗯，你就少吃点就完了呗。嗯，他说不行，少吃多多多多闹心呢。对，那个一开始的时候会这样，就是稍微这个食物摆在面前就闹心，对、嗯，难受。然后呢，我说那个你你我就开始苦口婆心的劝嘛，我说你这样，那家板面嘛特别好吃，你值得为他推迟一天的减肥计划啊。嗯刘老爷说：“拉倒吧，我家楼下夏天的时候有那个早市，还有那个夜市，早早晚都出。嗯，我都吃过板面。板面它再好，能好到哪去？对呀、啊，嗯。我说你吃过吗？他说可是吃过呀，就是你一个大锅啊，里面煮的都是各种东西，咔咔给你往面上捞。啊啊啊我说对，是没问题，是这个东西。刘老爷说没啥意思，不吃。他是傻吧？既然我破了这个戒了，我从三月一号开始了，那今天六点。”他有这个劲儿，今天六点下了节目，咱俩就来一顿猛的，嗯，哎，以此做一个华丽的安定，开始我下一段旅程，嗯，啊，就类似那个那个烤肉啥的。我说，我说，你说你我说你你怎么天上一脚地上一脚呢对？你咱就是想吃点快餐，对，就是便饭。我说我不能回家太晚了，刘老师不去。哎呀妈呀，我跟他老顿墨迹，老顿墨迹，我就是想让他跟我去。嗯、然后呢，最后我是我说这么的，我说呢。我 DJ 天明劝我劝了三三游，嗯、我我才去。嗯，你想象一下 ，DJ 天明劝我劝了三游，在如此高的期待之下，我去了，我并没有失望。嗯，你想他得他得多厉害啊！啊，而且我说大林子也去了，大林子也没失望。嗯，啊，非常好。而且那天那个谁呢？那个汤面老板他儿子还在呢，<笑>我从来没见过他儿子，<笑>是吧？头一次见他儿子我。我昨天去也是，我昨天去也是那个女女的在，他媳妇儿在，是不是、啊？没看着，没看着他儿子，他儿子不咋回来，不孝顺。<笑><笑><笑><笑>然后，然后我跟刘老师，最后我记出一个什么招呢？我说、嗯、我说这么的，我说吧，我我今天我不打算开车了，嗯，蹭你车回家，你就当烧我。开他车，哎，开他车、嗯，那这个他不好意思拒绝我了呀。嗯，他说那这，哎呀，哪那样式的，那就去吧。嗯，我俩就去了。去了之后啊，后来其实是我把他诓了啊，因为昨天下雪了，我还是开去。嗯、<笑>然后我最后开我车，我停到那个附近，我俩往那儿走。走的过程中，刘老爷还有点自自扭扭的、嗯，就那意思。你看那边那么些饭店啥的，我明天就开始减肥了。今天你,你破了我的戒，完我吃是不是？吃这破玩意儿，吃这破玩意儿。到那里面就是就点的时候，刘老爷还是那个状态不开心。哎，我在这嘎点，我说给我来一个海带扣，来一个干豆腐，来一个那个大头菜。刘老爷站那嘎瞅瞅半天，从第一个瞅到最后一个。老板问了，说你吃啥呀？后来刘老爷耿耿耿丝丝的，夹个肠，夹个那个海带扣，海带扣还没有了。嗯，他那不是一份俩吗？啊、就剩三个。嗯，剩三个给他个海带扣吧，然后。又给他个豆腐板儿，嗯，哎呀，刘老爷就是那个不开心，不开心。刘老爷就有一种为什么摔的总是我？嗯，我好不容易选出个海带扣，完海带扣了海带扣还没了，然后搭了个豆腐儿，其实他是合适了。嗯、那豆腐板儿一个就是一块钱，对，海带扣是两个一块钱，嗯，他不这么想，他想的是为什么我这么摔？嗯，然后呢，我那个我吃小碗嘛，小碗微辣嘛，然后刘老爷说，那个那意思就是他也他也来个微辣。说他家有点辣，他说、嗯嗯、来个微辣。我俩就坐下了。平时他不都喝大窑吗？嗯，我说给你来个大窑。刘老爷又那出说、嗯：“哎呀，不行，我都要减肥了，碳酸的不喝，大窑太多了。嗯”我来红宝来吧，红来牌瓶能小点。嗯，一个是五百多毫升，一个是二百毫升嘛。我说你昨天就是咋反反复复给我发照片，第一次让我下去<笑>，你你你是觉得有点 hold 不住他？<笑>然后我俩一人一个红宝来，然后坐那块儿了。面不就是过一会面不就上来了吗？嗯在等面的过程中，他就搁那嘟囔：“我说，哎呀，这玩意能有能有啥？能有啥好吃的、嗯？面一上来，他当时就明明显看到他的表情呢，就很失望。嗯，因为板面，板面知道就长得、嗯、我，第二天明跟我说前给我看照片，我也觉得难吃啊、嗯，白不丝的，啥色儿没有，留那个。” DJ 天明吃的那个标准辣的，我都觉得白不吃的，嗯，那微辣的基本就看不着色儿，对你看起来没没啥意思。哎，刘老师表情就那样似的。我说这么的，我说你按照当年 DJ 天明劝说我的太，那个过程，我来一遍，我劝说你，你先吃那个蛋。我说那个蛋是个灵魂蛋，你混蛋可行。我说你看他吧，白不吃的，一个整颗的蛋，但是特别入味儿。嗯。刘老爷那个反应跟我一模一样，他拿这,这玩意儿怎么可能？他拿筷子把那蛋扎起来，就瞅着那个蛋，说：“你说那意思就说我夸张、嗯，说你看你一形容啥玩意儿贼夸张。”我说我一点都没夸张，你尝尝，刘老爷咬下去那一瞬间，高兴了，眼睛嗯乐了，嗯，乐了。乐乐嗯乐乐呃，除了有点太辣之外，就是辣的，他就是用他的话说，就头皮都出汗啊。他那个微辣也给他辣够呛，确实我,我那个他家确实辣，他家确实辣、嗯。我吃微辣也辣，因为我愿意。你不是能吃那辣椒吗？我还吃过一次重辣的呢，我不敢吃那辣椒，嗯、我都是缩了辣椒里那个味儿啊。对，就里面那个味儿比较辣，那我那我也觉得老辣。嗯，然后刘老爷。他第一反应是什么呢？他不抵那啥嘛，就是即使好吃、嗯，他也觉得，嗯，对他没他没有说、嗯，但是他的一个问题，我判断出来他高兴了，嗯，刘老爷吃完这个蛋吃一半放旁边了，又吃点面，吃点海带扣什么的，就那个肠一般，嗯，他评价就肠一般，肠不咋味别的他都他都他都,他都挺喜欢，吃吃吃，他放下筷子看看那个菜牌，然后问了一句，他家那麻酱拌面你吃过吗？<笑><笑>我说你要、哦。再来一个吧，他说不是，我他说下回的。<笑>你看他已经决定会再去了。嗯，哎，就是成功了。我从四点二十跟他说这个事儿，到最后我俩六点二十左右坐到那儿，整个过程中我苦口婆心的，就是啥招我都使。你挺行，就是威逼利诱啊，连蒙带唬啊，就是最后终于是他吃去了。真我家满意，我家楼下那板面呢，确实挺好吃。但是生意极其惨淡，极呃挺惨淡。我们我,我们昨天去的时候只有三桌，没有人。嗯，所以我就很开心嘛，就是每次，嗯、就每次去呢，<笑>就是凡是都你你啥时候去都是空空荡荡。而他家老板娘还特别健谈啊,啊，能了。我进去了之后，我不给你拍张照片吗？啊，发给你吗？老板娘说：“你妈呀，还拍照啊、嗯？”我说：“啊，我说那个再摇个人儿啊，摇人儿咋的？那个那意思就是那个。”他吃过，就是说你要摇这个人，他吃过呀、嗯。我说对，我说他给我们介绍的啊。然后看他那意思，好像是想跟我对一对，这人是谁啊<笑>？因为因为他家龙共也没几个客人，<笑>所以呢才能对然。然后来来那个他有时候有外卖,卖嘛，那个饿了么或者美团来取餐，他也都跟、嗯、都跟人唠。唠啥、啊呃？别人家的领小孩来逗人家小孩。他家有意思，他家这个人员结构就是女当家。嗯嗯,嗯啊，那家给老爷们脑哪？<笑>一整出来，你回去烫你面去，这样似的啊<笑>！这家囔的，我有时候听他那个那个老板娘脑子，他老头，我听我都觉得解恨啊，太过瘾了。这家伙赶上次。哎，行了，不说他家的事儿，不说他家事儿，嗯，这玩意儿就是有一种有,有有些那个小店哈，做的好吃，但是呢，由于选址的问题啊，对对对，我觉得他那个地方这问地方有问题、啊，哎、他,他这个店如果要是开在。附近有学校的地方，嗯，没治了，没治了，没治，确实是挺好吃，真是没人啊，因为东西就怕比嘛。哎、咱俩去完金川街那家之后，就更凸显了你家楼下那家好吃啊，尤其金川街那家还是那个一堆一块儿来讲，比较左邻右舍来讲对，比较厉害的，对对啊嗯啊，因为他家板面呢有一个豪华配，嗯，八百八十八一碗，对，正中间放一个龙虾、啊。<笑>真的，我就可烦，<笑>我就看这个，我就有其实有点嗯闹挺闹挺，我我恨不得我说我就来一碗这个，我看能不能给我做出来。嗯嗯嗯他指定不会有这方面的配置，因为可能，因为他既别说经营十年，他经营一百年他也碰不着我这样的胡哨子呀，<笑>谁能点呢？谁能点这个呀？我,我跟你说，八十八那个都没人点。对，八十八那个都不能有人点。<笑>老板，给我来一碗八十八的碗面。那政委曾经点过那个多六十八元的米线。我觉得就已经是非常非常不理智了，已经是有点濒临于疯的状态了。板面你八百八十八，你可能会被这个备料吗？我六十八元那个米线里边还有一个小颗的鲍鱼，还有一个扇贝呢。我我既然我说给我来一碗这个八百八十八的，我看你能是不能给我做出来。哎呀妈，整整那个噱头干啥呀？咱就消停做烫自己的面得了呗啊！这、嗯、<笑>我特别不喜欢，就是我也不喜欢。饭店在墙上整各种噱头，对，还有什么有那个米线米线店，原来整那种东西比较多。嗯啊、嗯呃，如果这个东西真是贵东西啊，这、嗯、这个、这个、比如说烤鸭呀或者什么玩意儿，有一种那个至尊鸭烤肉，咱就说最简单的烤肉。上回跟刘老去那二百九十八一片，哎、对对对对，嗯，那个我们也能接受，是因为你这是高是有这个高端产品。米线，单人份十一，两人份十七。你咔给我整一个什么那个九百九十九的，<笑>什么那个那个米线里面有这又那什么的，嗯、竟然说里面有冬虫夏草。<笑>我说你给我来一碗试试，我怎么这么不相信呢？那他就是一个噱头嘛。嗯，其实就饭店这个东西，我我不是说一棒打死所有人啊，嗯、但是大概率百分之九十的概率啊，在中餐的饭店这个领域。只要是在装修上玩花活的，没有好吃的。嗯，一家人也没有啊、嗯。我就把这话放这。过年期间，我去一个烧烤店，因为过年期间有些烧烤店都不开门。嗯，过年期间我去一个烧烤店，墙上挂的吉他，嗯，挂好几个电吉他、木吉他、民谣的、古典的，挂一堆吉他。墙上写了一堆，挂了一些那个、那个、那个，呃，唱片，然后写了一堆烂糟的字儿、啊，又画的五线谱啥的，烂糟的。嗯、啊。哎，就标榜着老板是个音乐人呗。啊,啊，啊啊啊、我一进去我就知道这家指定难吃。嗯，一吃果不其然、嗯，贼难吃。那老板就是来查哈哈哈，就不要整那些噱头。你是个烧烤店啊，看你你订一碗查勤五三二三一三二三五三二三一三二三呀！你这你一消停的烤就完了呗、嗯。你真要整个唱片店或者整个整个这种那个这个小资一点的这个影吧啥的，你这么整行、嗯？哎，刚才提到这个吃吃烧烤、吃串儿，碰那个弹吉他什么什么这那的啊。嗯嗯像我们之前呢，就给大家这个经常推荐一个我们的好朋友啊，嗯、也是我们的听友啊，这么多年了，呃，烧烤店呢，呃，一直是屹立在二道这块不倒。对，就是李云龙家的烧烤。没错。嗯、啊、呃，没有任何的花活。对，甚至就是。他连铺地砖儿他都不想，哎啊，得已经达到这种程度。上火店其实不需要整太多的花活啊、嗯。你想啊，就你笨心思，他在装修上，他在乱七八糟的东西上多花钱了，嗯，他是不是得在别的地方省？嗯，那我在装修上我没花那些钱，我是不是能把料整的好一点？嗯，哎。查李云龙了，哎，呀，今天今天今天就叫整我叫整李云龙，而且呢，这个活都已经干完了，下午就没事了，哎，特别开心啊，非常的放松啊，非常放松，嗯，呃，今天我们来跟大家聊啊，那些苦口婆心的大哥大姐啊，或者说你自己呢，有没有做过别人身边这种苦口婆心的大哥大姐？嗯，呃，刚刚我们说了，就是关于吃嘛，嗯，啊，就是你劝别人说。这东西你是吃,吃这个对吃这个，嗯，他他他他不想去，然后你怎么劝说他？这是一种苦口婆心，这还有一种苦口婆心是啥吧？孩子啊，有孩子的朋友啊，嗯，百分之九十五以上。都会犯一个什么毛病呢？跟孩子苦口婆,婆心呢？不是，嗯，就是关于孩子教育问题和别人苦口婆,婆心嗯嗯嗯啊,啊,啊！就是百分之九十五以上的人都愿意犯一个什么毛病呢？跟风，嗯，哎，就是别人家孩子学这个了，那我家孩子也学。别人家孩子呢，呃，在这方面展现出了天赋，我就觉得自己家的孩子在这方面也不会差。嗯，我一个同学孩子呢。画画画的，在我眼中看来，画画画的特别好，嗯，特别好。完事也怪我，我嘴欠。有一回我上他家去，我就看到他这个孩子画画的这个本在桌上放着，嗯，我打开看，孩子呢，她是个小姑娘，嗯，画的东西啊，极其的阴森恐怖啊，就是她虽然这个笔触和线条看着一般、嗯，但是她的主题都是那种古堡，窟窿嗯，骷髅头。嗯啊，带翅膀子的大恶龙，这这不是属于哥特文化吗？对，全是这个朋克一些。哎，然后我就特别，嗯、而且他配他自己涂色，配色配的吧也贼诡异。因为我们看过很多一些这个恐怖电影啊、惊悚的呀，哎哎哎,哎，不是说小孩画这个画都画成这样的。对，然后我一看吧，我就感觉他这个画配色吧，他把这个本来属于哥特的这个尖顶的这个古堡啊，然后又又又龙啊，又又又这个的。啊，正常来都是一种阴暗色调嗯，他不是，他给整的花里胡哨的，嗯，一老远一看，你不知道，以为是哪个现代派大师的这个油画作品呢，嗯，特别特别,特别灿烂，想象力啊，特别灿烂，我就是这个太好了，嗯，我拿出他这个画本，我就跟他妈，呃、他的妈妈和爸爸都是我的同学，嗯，我就跟跟他妈，我就说，我就嘴欠嘛，我说这孩子画画画太好了，美术天赋拔群，嗯。我说这个这个好好培养吧，以后得得关注。然后当天吃完饭我们就走了嘛，嗯嗯。第二当周就都不用第二周，当周周末他就给他姑娘报了个美术班儿。啊、嗯，哎呀，给我气的！我说我让你好好培养，不是让你搁这随便哪个商圈的这个那个培、那个、辅导班大楼抓一个老破培训班的，就给孩子报班儿的。我说是，你关注孩子这方面的天赋，以后如果他有往这方面发展的想法，你给他请个正经的老师。我说报那个破班有啥用啊？前面一个老师，底下坐十二个孩子，来，今天我们学素描，画个球，光影你应该这么打。我说，我就说，我说你不要这样。他说那不行啊，你不说了吗？孩子有天赋，我得教啊，我得花钱呢、啊，我这班也不便宜。我说我跟便宜贵没有关系。我说你这么一教，老师教那些破玩意儿，一下就把你家孩子的天赋和想象力全给你教没了。嗯啊，我说你哪见过一个九岁的小姑娘没事闲着画骷髅头、画画画画大恶龙的？我说这个想象力，这个这个这个画画工就非常值得保，就是保持她的这种想象力和纯真。嗯，你一教，哎，我们今天画个龟兔赛跑。啊，明天我们画一个三角形的房顶，下面是方形的，呃，那个房子身子，一个正方形，中间田字格的窗户，下面一个门，门上画竖杠当门把手，都这么画啊？三角上面有个烟囱，为什么我们都这么画？因为我们小钱上的美术班就这么教的。嗯，烟囱上面三个圈儿，由小到大，代表着冒烟儿。啊，左上角画个半圆儿，整几条杠代表太阳。房子门口画几个小石头。在那个房子中间那嘎来根横线，地平线，然后天上有云彩。我说那不完了吗？孩子这画这个不完了吗？他说啊，那我画素描。我说素描也不用，你先培养他的兴趣，对不对？嗯啊，很多人也持不同的态度，说啊，那得从小学，等再大了怎么怎么地的，就那意思成型了就教不了了。呸，我呸，我身边有专门学美术的，我弟就是学学这个这个这个，当年学过这个工笔画。是不是我们身边的好朋友浩哥，就是搞美术的？嗯，没听说过哪个孩子说啊，我十二岁学美术就不赶趟了，我画的就啥也不是了，我必须从三岁开始学。你以为学钢琴呢？嗯，就是没有用，咋劝没有用啊，非得花五六千块钱给孩子报班嗯，就得学。嗯，我就我就是画素描，画大圆锥，画大球，你看还被认可了这方面。不培训就有点好像,好像，是啊，生孩子就怪我，就我就嘴欠，嗯、我就哎呀，没用啊，我这苦口婆心，哎，没有得到任何效果。你下回也那样，嗯，你再去他家呢，我就埋汰他家孩子。不对不对不对不对，我说你画的啥也不是，你这你再夸他家孩子几个其他方面，<笑>让他钱不够。哎，对，你说这孩子。作为我一个多年的这个这个主持人啊，嗯嗯嗯，非常有经验、非常独到的眼光来看，这个孩子在小主持人的这个领域呀，<笑>可大有作为啊！<笑><笑>嗯，你关注一下，关注一下这孩子方面，然后我就能教。<笑><笑><笑>我就能教<笑>，哎、嗯，就是、嗯、挺犟，就是很多家长朋友都非常犟，对、嗯，就是不不听。但是但是我现在是,是非常这个，我这个人啊，特别善于换位思考，因为我也经常听到这种说，哎呀，那个你这小孩长得挺好看啊、嗯，哎呀，就穿的太少了，孩子咋能穿那么少呢？等等等你，呃，听多了之后呢？我慢慢我也知道了，嗯就是对别人家的这个孩子教育方式啊，嗯、或者怎么地呢？少、嗯、管。那对你说那没有用，你说有啥用啊、嗯？就像前两天啊，我的一个朋友，我也不知道他听不听节目，你爱听听听听。听了听你你确实确实说的是实实在,在在的问题，我也不怕啊。嗯嗯嗯、他呢就问我，说你有没有那个靠谱的，就是教那个小主持人班的，他家孩子好像二三三、嗯、三四年级那样、啊。是。嗯教小主持人班的推荐推荐，我想让孩子学学播音主持这一块、嗯。我上来我就说，嗯，我说不要学，对，嗯，不要学。但是，我呢是干这行的、嗯，是，我认为他教那个不是特别对劲儿。对对对。嗯、但是，你你不能要求你身边所有的朋友都干都是干这行的呀。嗯。他不是干那行的，他当然他不太明白啊。对，不太明白。那孩子。去学学不好学不坏吧，学不坏，不坏对吧、嗯？学不坏吧，能、嗯、学不坏能学傻，嗯，<笑>所以这个因因为这个班儿给孩子送到这种班儿的家长大有人在，大有人在。那说明啥呢？就是在广泛的这个这个社会领域上来讲，嗯，家长大概率是认这个东西的、嗯。对，那么我何必呢？我只是简单说出一,一下自己的观点之后呢，我就说好，我跟你问，嗯啊，我就问。呃，我就问咱周围同事啊，是我也不认识别人啊，嗯、我就问那个一开始我问赵辉嗯嗯，赵辉学那个，<笑>我说我说不用你不用管那个，我是不能学的，哎、我说我的朋友，嗯<笑>，你劝劝他，这<笑><笑>都是这样，我身边都都是这样，嗯、所以呢这就是嗯，你要学学吧，嗯，哎、学学吧，还有全脑开发呢，全脑开发。啊、嗯，之前我不在节目里说过吗？啊，央视三幺五都报了，全脑开发班，那也有人信。嗯，哎，央视三幺五报我都不信，我就信销售说的话。嗯，我就信我家孩子二十分钟能读完一本十万字的书。哈哈哈。这是教育孩子这一块嘛，所以我一般就很少的去对他人去指指点点。嗯，嗯，我我我看着，哎，吸一口凉气就拉倒。嗯，就拉倒。嗯，嗯别别的事儿吧，你可以说，比如说。哎，刘老爷对板面的不认可，那你就你就该说说。<笑>但是，只有在越好的朋友越不应该说的事儿，就是教育孩子这个事儿。嗯嗯嗯。哎呀，这个我记得当年上学的时候，跟我老师出去招生，然后呢，那个时候因为人员比较短缺嘛，我就伪装成是老师啊，作为这个评委啊、哦，坐在下面给这些艺考的学生打分。嗯。呃、啊，去到这个山东啊，我们的考点是在济南啊。呃，济南一个什么军校在那块设考点，大家知道，山东是山东和河南是高考的那个生源的大省，嗯，人特别多。嗯、呃，那个时候我们学校在在山东招生也是最多的啊、嗯，在山东招生甚至比在吉林省本本地招生的人数都不少，都基本差不多。去到山东之后呢，就是各大，这是山<笑>闯关东二，<笑>各大山东的艺术培训机构的。播音主持班的学生们就都来参加艺考。嗯，山东孩子参加艺考跟咱们这边不太一样。咱们这边是比如说啥呢？我定了，我想考哪个了，嗯，我就考这个。然后呢，我可能有个二选择，我再考一个，考俩就完事了。山东孩子不是，山东孩子呢，因为我们是统一在一个地方报名，啊，可能全国好几十所高校，甚至上百所高校都在这个地方报名，啊，山东孩子呢是啥呢？只要考试时间不冲突，我先报他十五个，嗯，我全报、嗯。哪个路啊，我去哪个，因为他们竞争特别激烈，嗯，哎，是这样所以呢，报名的人特别多，然后第二天还是第三天就考试啊，考试，我就是我是七，我话说这是多少年前啊，十多年前啊，十多年前，我我也不相信现在的婚姻主持教育能能能能进步多些啊，嗯，因为身边这这那些班呢，咱也见识过啊，来的孩子。就是基本上不是《出师表》就是《海燕》啊，哎哎，就是标准作品。然后呢，嗯，所有的人的这个做派和站姿以及表情抑扬顿挫全都一模一样。嗯，哎呀，你在下面听的那真是如坐针毡呐，太难受了。嗯。我不相信你们去了这样的培训机构，你出来了之后你就能考上。评委都不是，即使我当时只是个学生，那我指定是水平不敌我们带队的老师啊，那我都觉得不行。我们带队老师指定觉得更不行啊。嗯，就是没有用培养孩子的。你有花钱让孩子上播音主持班的那个钱、那个时间，你不如让他多多看看书，嗯，甚至多看看电影，多听听音乐都行。有那个时间，你多抽出点时间，你陪孩子唠唠嗑、聊聊天儿，培养一下他的语言表达能力是没有问题的。但是一个个上来一色全都是八百标兵奔北坡，全都是这个、这个、个这个、这个海燕，没有任何价值，没有用。我在这个诗歌朗诵这个方面，这个领域，嗯嗯嗯，特别强，特别强、嗯，特别强。这个强在哪儿呢？强在。跟别人不一样，不一样，嗯,嗯，非常的古怪，<笑><笑>所以至今为止啊，一些比较出色的这个大片儿、啊，嗯啊、嗯，比如说像咱们实在的朋友是李导是啊导演的很多的作品，嗯，他都不用我来配音，嗯嗯嗯，就是因为非常的古怪，非常古怪，<笑>非常古怪。由于这个古怪呢，<笑>嗯。不是一般的作品，嗯，能够驾驭得了我这种声音哦哦， oh, oh, oh. 匹配不上，是是是，就是古怪到一定程度呢，它就叫什么叫高贵，<笑>一种非常稀有的高贵的，是。播读方式啊，那这种方式，啪，在一种比较平平的这种情况之下出现呢，大家都会这个指手画脚，说：“哎，这是这,这播什么玩意儿、啊？这是、嗯、啊，这这个读的、这个、这是好古怪。”但是，在一种非常特定的，嗯，就是呃专业学术讨论圈里面，嗯，开始讨论上层作品的时候、嗯，出现我这种非常古怪的播读模式的时候，是大家会说：“哎，有一些味道。”这个味道啊，哎，创<音>新、嗯、灵魂是啊，有一个有一个心跟心的连接<音>是，你看才能说，所以呢，这个凡夫俗子的这这种作品，嗯嗯嗯，是很难得到我的声音的。嗯嗯哎哎哎哎所以我也希望，嗯嗯、所以导演也没被得到嘛、啊。这不我就希望导演呢，<音>能够再出点上乘之作，嗯啊，能够跟我的声音呢。产生哪怕一丢丢的匹配，嗯，我能拉你一把。是是。现在呢，嗯、想拉够不着、啊、够不着，够不着，差的有,、啊、有点多。嗯嗯，有点多嗯。这个递根绳下去才行。哎呀，太解恨了，真是。哎<笑><笑><笑>、呃，我们看看大家留言啊，有朋友说我也讨厌在烧烤店里正吃着呢，老板出来问你味道好不好，你说我怎么回答？实话实说的话很伤人。嗯。没，这我我一般都不会实话实说，其实其实前提是不好吃的情况。其实烧烤店这样的老板不多，嗯嗯，一般都是小店、苍蝇馆子，或者是一些呃整西洋景的西餐店，会这样，这新开的那种，对对,对对对，新开那种，嗯，嗯老板特别健谈的这种，往往呢这个问题，呃，要伴随着一些赠品，啊、呃，没有赠品的话，他就干不棱子出来问呢，是很奇怪的。嗯，对对对，你如果你去的是一个很贵的一个呃法式大餐的一个地方啊，是法餐，嗯、呃，这种情况下呢，就是行政主厨戴着那个特别高的帽子、啊，对，出来他问你，他可以不赠送，嗯，哎，先生感觉味道怎么样啊？然后你说啥破玩意、啊、<笑>不至于啊，一般场面都会比较呃和谐、啊，都是很好，啊。对的、哎、啊,啊，不错不错啊，感谢感谢你光顾啊，那、嗯这个为您服务是我的荣幸，然后走了，这个是可以理解的，嗯。一个烧烤店，就十张座老板出来了，老妹儿，串儿咋样？哎、啊，那那这这我是经历过的，嗯、啊、嗯啊！新开的啊，新开的，对对对，嗯、啊、新开的店儿，嗯。然后他头头一段时间营业，他每座他都挨座问，是，嗯。但是我觉得怎么的得,得端盘毛豆，对，或者是杂果罐头，对你啥赠送都没有，一个烧烤店，老板直接过来就干不冷的问。显得不真诚，不真诚，你也得不到那个对你有用的答案。嗯,嗯啊，确实是这样。我我家楼下那个小田儿，通常他就是端盘毛豆，嗯啊、嗯嗯<笑>嗯，花毛一体，有的时候，哈哈哈花毛一体，呱喳往这一放，哎，大哥咋样，妹子？啊，对你这样可以，这样多少有点表示。嗯、对，上去我就说太咸了，对、嗯嗯，啊对，或者就是你撒料撒不匀，那你看人人家都拿花毛一体来了，对。希望得到的是啥呢？真实的评价啊，呃，准确来说，他是希望你挑毛病。对啊，你夸他有啥用啊？人无完人，串无完串啊。就是你不可能是这个烧烤烤的一点毛病都没有，不可能，不可能啊！即使是我们最奉为这个上上选的李云龙烧烤，嗯、他家也有他家的短板对、嗯，他家的短板就是菜卷嗯，他家菜卷烤的就非常一般，非常一般，非常一般、啊。啊，然后那那这种情况下。我呢，作为我已经得到花猫一体了，嗯、那我也希望呢，你得到呃应有的这个能够让你提升的这么一个呃小钥匙没错啊，是不是？嗯、那我那我就说了，我说要不然我，而且我是懂烧烤的呀，嗯,嗯,嗯我就直接怼到根儿，我也不说，哎呀这个抹口咸抹口淡咋回事呢？这个，嗯嗯，我就直接怼怼到根儿。我说撒料的时候，您最好您可以戴个那个啥毛线手套，是，哎，嗯、你戴毛线手套，夸抓一把撒。出的出的料比较匀乎，是啊，拿手呢直接抓撒，有的时候万一你说手有汗有汗粘住了，哎，撒不均匀乎，对啊，撒不均匀乎，给出解决方案，哎，直接一下这个，老弟高兴了，嗯，哎,哎你这这招好啊、哎，你这招好，媳妇儿给我起两瓶啤酒来，咔、哎、坐着了，<笑>是不是啊？哎，就给你唠上了、啊，是。哎，没毛病啊,啊，你既然得到人黄毛一体了，你就得说点这个，不是说说真话，因为你指定说的都是真话嗯嗯啊。哎，你说味道好吃啊，怎么怎么地？那那玩意能不好吃吗？是吧？嗯，嗯烧烤多香！你你要给到的是什么呢？一些建议。嗯，哎，呃，这位、个、朋友说呢，苦口婆心劝自己的老板剪头和刮胡子。他之前留的披肩发、留胡子，我认为男的留披肩发、留胡子挺帅的。但是因为他不洗头啊，也不扎起来，不修胡子，还胖，还戴个发卡，感觉呢整个人很可怕。去年年底呢，他终于在我的建议下把头发剪了，胡子刮了，看着就正常了很多。我最近呢，也是准备要攻克一个课题，嗯啊，去年准确来说，这是去年的这个一个课题，但是我后来忘了，嗯嗯我要整什么课题呢？就是，想要让姚乐啊，嗯，剪个光头，嗯嗯、哦,哦，嗯嗯嗯，大家就拭目以待吧。你先问，嗯，你先问一下台里头让不让，<笑>今天剪完，明天该除了，<笑>那倒不至于，那倒不，那三那那三哥打算呢？嗯，也对，是不是、啊、没毛病啊，就是有很多的表演艺术家，对对对，是不是啊？有很多的歌手，是，嗯是，包括有很多的主持人，对对，是不是、啊？对，那个那个那个那个不那个非非诚勿扰那个啊，对对对，嗯、啊，我我我认为这个没问题的，嗯嗯而且呢，哦，我我我不是在开玩笑跟他，嗯嗯，嗯今天中午我在食堂碰上了，是，我就说了，嗯，我说那个姚老师，嗯，我上回跟你说你事儿呢，你往不往心里去？嗯。啪、啊！他把筷子撂下来。哪个事儿啊？<笑>你跟我说太多了。哪个事儿啊？我说就那个，因、哎、为天也逐渐暖和了。嗯，就是那个给头发推了啊，就光头那事儿。嗯，完、啊、了。哎呀，怎么怎我说你，你你,你看我跟你开玩笑了吗？<笑>我跟你开玩笑了吗？完<笑>了、啊，嗯，我还真寻思过怎么怎么。一看有口啊。嗯嗯嗯。首先我就给他堵嗯嗯，怎么一个堵死呢？是。我说那啥玩意儿？你媳妇儿，我嫂子。嗯嗯。对这事儿咋看？他能不能支持？首先得过他那一关。对，他说他跟你说一样一样，他也想让我剃光头。是，我说那你为什么还要逆天而行呢？<笑>逆天而行，对啊，对？嗯，天明嘛，逆天而行。<笑>对，逆天而行。好好好，好。好好嗯、把他说啊，我再考虑考虑。我一看有戏，嗯,嗯，马上转变态度。嗯、呃，其实是这样是的，姚老师，你看我给你分析一下，咔咔各种明星，是、嗯嗯、各种主持人气质。假说脱口秀这种感觉对，对，最重要，全台独一个，是，哎，咔咔一一一系列这个这个这个这个排比，嗯嗯嗯，杨老师，嗯，我考虑考虑考虑考虑，嗯，我一看这有戏、嗯，接下来我将要做的是停止此事的讨论，哦，让他自己品去、嗯，自己品去，他又有时候等他他马上就要忘了的时候，嗯、我突然之间再来一杆子，嗯。嗯估计就能成，他可能担心的是自己失去婚庆这块市场。<笑>婚庆<笑><笑>啊啊，那那那那那不行，我寻思该领阿宝那会儿去、呃、嗯，还用这么大手的出马吗？开开刀，推的话不是找事儿就行吗？<笑><笑>呃，大家拭目以待吧。啊，好嘞啊，我们今天节目就是这样，拜拜。